0: E como eu te falei, eu, eu vou fazer...
1: Ela ah, tá ligada ainda, mas
0: se quiser, não tem problema.
1: Gente, eu não eu... sei, que eu, tô, eu não sei nem onde eu tô mais aqui, peraí, eu acho que eu tô com duas telas do Skype aberta, eu tô no celular, o ah. áudio de celular é mesmo. Pode ser. Não, tá certo. Ó, oh, peraí, eu... tá pedindo para eu ingressar na reunião. <risos> Aí, pronto, tá me ouvindo? Sim, te
0: escuto bem, tudo... teu áudio ah, tá perfeito. Tá.
1: Perfeito. tá. Ok,
0: vamos lá. Tá, eu vou fazer então a introdução, daí eu vou te apresentar e daí pedir para te falar sobre a tua, tua experiência, e depois a gente vai para as perguntas, certo? Então tá, começando então. ECOA, o podcast feito pelos alunos de arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou o Vinícius Duarte e hoje serei o mediador do ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. No episódio de hoje, falaremos sobre competência em informação e arquivologia. E para conversar com a gente, hoje convidamos Renata Lira Furtado. Olá, Renata, seja muito bem-vinda. Eu gostaria primeiro de agradecer a sua participação e disponibilidade para participar com a gente do podcast. E gostaria, para iniciar, que você se apresentasse, dividindo um pouco com a gente da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Oi, Vinícius. É, primeiramente, eu né, gostaria de agradecer o convite do, do ECOA para participar desse episódio, né, episódio, é, é com muita, muita satisfação, né, que eu aceitei esse convite. Espero contribuir de alguma forma é, com o projeto de vocês. Bom, então, como o Vinícius já me apresentou, meu nome é Renata Leira Furtado, sou arquivista, formada tem um tempinho já, sou da turma, da turma de, me formei em 2003 na UEL, Universidade Estadual de Londrina, é, fiz mestrado uns anos depois, também na UEL, fiz mestrado na Ciência da Informação, terminei em 2014, então, deu um, uma janelona aí, né, entre a graduação, o término da graduação e o início da pós-graduação. Nesse período, nesse intervalo, eu trabalhei com uma arquivista é, num jornal é, de grande circulação em Londrina, na Folha de Londrina, e depois trabalhei por 10 anos no jornal, e depois trabalhei por mais 5 anos é, numa editora de materiais didáticos. E em 2015, ingressei no doutorado, também na ciência da informação, na Unesp, Marília. E em 2016 eu fui aprovada é, num concurso, é, um concurso docente, na Universidade Federal do Pará que é onde eu atuo atualmente. É, então, hoje eu sou docente no curso de arquivologia da UFPA. Estamos completando 10 anos. né desses 10 anos, estou há 5 aqui na instituição. É, fui a primeira mulher a ser admitida no curso de arquivologia. Então, acho que é um, um grande marco aí na história do curso. O curso de arquivologia da UFPA, ele é o... Ele é o Caçulinha, né, das universidades, dos cursos públicos, das instituições públicas, e ele é o segundo curso a ser implantado na região norte, né, antes veio um pouquinho antes, tem o da UFAN e depois o da UFPA. É, sou docente também no programa de pós-graduação em ciência da informação, aqui da UFPA, e trabalho, minha, minha é, linha de pesquisa principal é a competência em informação tanto no contexto amplo da ciência da informação, quanto no recorte, digamos, mais aplicado, que é as discussões da competência informação no contexto da arquivologia. Essa... Bom, Vinícius, eu continuo? Já já me apresentei?
0: Não, pode. Podemos, no caso, cortar essa parte, eu posso fazer a próxima pergunta, que eu acho que a explica o conceito, né? Pode ser assim?
1: Pode. Tá.
0: Então, Renata, nos conta um pouco sobre o conceito da competência em informação e qual a relevância para a ciência da informação e para a sociedade como um todo.
1: Bom, a competência em informação, a temática que ela vem sendo discutida já há mais de 40 anos. No Brasil, é uma discussão que a gente pode considerar até mais recente, né? porque essas discussões foram inseridas, primeiramente, na na biblioteconomia e depois na ciência da informação no início dos anos 2000. E a, a competência em informação, ela é, é, a gente pode considerar né, que é um conjunto de atitudes e de conhecimentos que são necessários para lidar com a informação. E aí quando a gente pensa que, é, é, que são habilidades para lidar com a informação, a gente, a gente consegue estabelecer uma relação muito abrangente desse conceito com a, com a sociedade como um todo. né? No início das discussões da competência em formação, é, durante muitos anos, algumas décadas inclusive, esse conceito ele ficou muito atrelado ao universo acadêmico-científico e também muito relacionado ao contexto da biblioteca. E aí, num cenário mais contemporâneo, que a gente vê essas discussões... É, expandirem nem né, ultrapassarem essas, essas esses muros né é, da biblioteca da universidade desses espaços de educação formal então quando a gente pensa na relação dos preceitos da competência e informação com a sociedade em geral a gente entende que é, se todos os cidadãos todos os sujeitos desenvolverem as, as habilidades da competência e informação a gente é, vai a gente né, passa a construir uma sociedade mais autônoma, mais democrata, mais democrática, onde esses sujeitos é, terão autonomia, empoderamento, né, para tomar suas próprias decisões com base em informação de qualidade, é, com uso de informação de forma ética e não e, e essa esse movimento todo, ele não reflete só no sujeito, né? Naquele indivíduo único. Ele vai refletir também numa, de forma ampla para toda a sociedade.
0: Certo, Renata. E, bom, tu comentou sobre o conceito de desenvolvimento com a biblioteconomia, né? Qual a relação da competência em informação com as competências arquivísticas, né? Tu chegou a explorar isso no teu, nas tuas pesquisas?
1: Sim. Sim. Então eu venho trabalhando com a competência em informação desde 2012 quando eu ingressei no mestrado. Então num primeiro momento eu fui entender o que que era competência em informação, fui estudar documentos, modelos, padrões, a origem, todo o contexto de consolidação, de desenvolvimento e consolidação. E quando eu fui para o doutorado, né, eu falo que o bichinho da competência em informação ele me picou. E aí quando eu fui para o doutorado é, já com essa com esse embasamento teórico né, sobre a, a competência em informação, que foi a minha dissertação de mestrado, é, eu fui com, uma, com um questionamento muito grande de compreender, de entender a relação existente entre a competência informação em informação e a arquivologia. E aí eu me deparei com um vácuo, né, uma lacuna muito grande, especialmente no Brasil, sobre essa relação. É, ainda que a competência em informação esteja muito relacionada aos estudos de usuário, é, na teoria, né, aos usuários, é, a, 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 a lidar com a informação. É, essas discussões elas não estavam sendo discutidas na arquivologia nacional. Então, esse foi é, o mote da minha pesquisa de doutorado. Então, entender ou é, mapear um panorama, e aí a gente identificou que esse panorama não existia, né, que não tinha o que mapear no Brasil, é, dessa relação. Mas eu encontrei, durante a minha pesquisa, no Brasil, uma baixa incidência de pesquisas é, nesse contexto, assim, baixíssima, quase nula, no contexto internacional. a gente Eu encontrei algumas... É, pesquisas que faziam essa relação, mas não, mas relacionando já para a competência arquivística considerada na literatura internacional como uma vertente da competência em informação. Então o que eu, o que eu identifiquei na literatura foi foram algumas vertentes da competência em informação, relacionadas à arquivologia. Então, a competência arquivística, a competência em informação para fontes primárias e a inteligência arquivística. No Brasil, eu consegui identificar que, ainda que a gente não tenha, de forma é, institucionalizada, a presença da competência em formação nos cursos de formação, né, que naquele momento eram 16 nos cursos de formação em arquivologia, os cursos de graduação em arquivologia especificamente, eu identifiquei que nos projetos pedagógicos, né, nos documentos que norteiam é, esses cursos, nos currículos, é, é, muitos elementos que estão alinhados com os preceitos da competência em formação. E uma outra é, fonte que eu explorei foram arquivistas já atuantes no mercado de trabalho que, a, apesar de desconhecerem né, é, toda, uma, toda a estrutura que envolve a competência em formação e com base num conceito, em alguns elementos que foram apresentados no ato da, da entrevista, eles entenderam que, com base naquela, naquele entendimento que eles estavam, né, naquele... É, conceitos que eles estavam é, reconhecendo naquele momento, eles entendiam que eram, sim, necessários é, discutir aquela, aqueles preceitos na formação em arquivologia, na formação é, básica, digamos assim, e na formação continuada, né, que seria necessário considerando que o arquivista, além de lidar diretamente com a informação arquivística, com documentos arquivísticos, lida também com é, os usuários que, por sua vez, vão acessar essas informações, esses documentos. É, então, de uma forma muito resumida, né, foi, foi nessas, é, foram essas as primeiras é, percepções que eu tive dessa relação da arquivologia com a competência e informação. Posterior a isso, posterior à a, a pesquisa de doutorado, é, eu instituí aqui na universidade um, um grupo de pesquisa, é, que é o GPR que é um grupo de pesquisa, arqueologia e competência e informação, e, a par, e nesse grupo de pesquisa, a gente vem destrinchando então todos as, as, é, os resultados que eu encontrei na minha pesquisa de doutorado que, por razões óbvias, a gente não consegue dar conta de tudo no doutorado, né? por conta de prazo e tal. Então, eu trouxe todas essas lacunas que ainda ficaram para serem discutidas nesse grupo de pesquisa, que eu trabalho com alunos de graduação em arquivologia e alunos de mestrado em ciência da informação. Né? Então, desde a iniciação científica, trabalho fusão de curso e dissertações de mestrado. Eu posso completar essa parte, Vinícius? Tu quer completar? Porque
0: eu falaria agora sobre uh, quais são os benefícios da, enfim, do estudo da competência da informação para os cursos de graduação na produção acadêmica.
1: Ah, tá, legal. Não se tu quer falar
0: outra coisa antes de eu Não,
1: fazer. acho que vai dar continuidade aí.
0: Tá bom. Bom, então, Renata, tu, tu fez essa pesquisa, né tu nos conta aí que na, nos, nos projetos pedagógicos tu percebe essa inserção, e mas que não está de fato, não né? tem uma produção acadêmica no Brasil a respeito da competência em informação. Que de benefícios trariam, né esse, esse estudo mais aplicado na, na, na produção acadêmica, na própria formação dos arquivistas, né nesse no conceito de competência em informação?
1: Tá. Ah, é... Vou partir, assim, da, do, do momento é, que eu considero, assim, como uma fase inicial, né, nesse processo. É, no nosso grupo de pesquisa, a gente tem três, é, quatro linhas, né, a primeira é a relação da, da competência em formação com a formação, né, então o processo de aprendizagem, o segundo, que é a relação com a atuação. O terceiro, que é sobre os, os fenômenos informacionais contemporâneos. E agora, mais recentemente, é, nós inserimos uma quarta linha, que é sobre as práticas informacionais. E aí, esse, esse primeiro marco, né, que a gente coloca como linha de pesquisa dentro do grupo, que, é, que são os processos de aprendizagem, né? Como que, como que isso se relaciona com a formação do arquivista como que a competência em formação pode se relacionar com a formação do arquivista. É, com base, então, nos resultados da pesquisa, onde, foi, onde foram identificados né, vários pontos é, nesses documentos que se relacionam com os preceitos da competência em formação, a, a gente começou a identificar como que isso ia, ia contribuir para a formação do arquivista. Então, a gente tem, é, inclusive, evidências é, científicas, tem uma pesquisa do Jardim que evidencia isso, que os arquivistas, é, os alunos de arquivologia, eles chegam na graduação, muitos deles, sem saber fazer pesquisa. Né? Então, assim, questões básicas de identificar é, quais, as, quais as fontes de informação são, são as melhores, as mais seguras, confiáveis, como representar esse conteúdo é, pesquisado, né? então como, primeiro, como Aliar esse conteúdo e depois como fazer o, o registro e a disseminação desse conteúdo, a questão dos direitos autorais, a, é, que está in, inserida né, dentro de uma mais ampla em torno da ética. Então, muitos dos nossos alunos, eles chegam na graduação é, sem ter essas, essa base, né? Que é mínima, assim. Então, a competência em formação, ela, a gente resgatando e aí, resgatando é, uma modelagem tradicional, digamos assim, da competência em formação, a gente vai se ater a esses detalhes, né? A, a essa estrutura para a formação do arquivista. Então, muito relacionada com a iniciação científica, com a pesquisa, com metodologia de pesquisa, que é... É, que está abarcada nessa modelagem que eu chamo de tradicional. É, num segundo momento, a relevância da, da competência em informação na formação do arquivista está direcionada a, a esse contexto mais amplo de saber lidar com a informação. E, e não só a informação é, acadêmico-científica, né, é, abarcada nesse contexto da universidade, mas a informação como um todo. Então, desde, desde a, o, acesso e a, a, o acesso à produção, à disseminação, o consumo de uma forma geral de informação nas redes sociais, na internet como um todo, e como, e como isso é disseminado. Né? E aí a gente não limita é, esse tipo de aprendizado só ao arquivista de informação, né? o docente de arquivologia, mas para a sociedade como um todo. Mas nesse momento a gente entende o arquivista ou estudante de arquivologia é, como um elemento essencial no, no, considerando um contexto informacional é, amplo. E aí esse estudante, ele, a gente entendendo o arquivista como profissional da informação, esse estudante ele representa um elemento é importante nesse processo como um todo, considerando que lá na frente ele vai lidar profissionalmente com a informação, né, em, em vários contextos e com o usuário. Então, a gente pensa nesse é, processo de aprendizagem, né, nessa formação profissional, a competência, ela vai ela vai Fazer a diferença né, na, na formação desse estudante, considerando esse contexto acadêmico, considerando o contexto profissional futuro e considerando a sua atuação enquanto cidadão é, no mundo. Né? Então, a, 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 as, é, as habilidades para lidar com a informação para viver em sociedade. Né, e que isso é, vai impactar não só nesse estudante, mas na sociedade como um todo. Num segundo momento, que está muito atrelado a esse primeiro, a gente vê, está tudo muito amarradinho, a gente vê o fazer profissional, né? Então, como que o arquivista, em seu ambiente de, de atuação profissional, ele precisa, é, ele, ele vai colocar em prática, digamos assim, né? Dentro de muitas aspas, ele vai atuar como um sujeito competente em formação. Então, para a gente tem, tem pesquisado isso, que na atuação profissional, é, a gente consegue pontuar elementos da competência e informação em todo o fazer profissional do arquivista, né? Então, desde o momento de criação, produção de documento, nos processos de gestão, que vai, a gente vai lá, desde, a, desde o diagnóstico e identificação, então ele precisa é, saber onde encontrar as informações relevantes para identificar aquele conjunto de documentos, para diagnosticar, para fazer um diagnóstico da instituição e depois um diagnóstico daquela massa documental, a gente consegue também relacionar os preceitos da, da competência informação para o desenvolvimento de um plano de classificação que a pesquisa ela está ali presente para estabelecer pra casos de guarda, desenvolver uma tabela de temporalidade, também é necessário fazer pesquisa, e aí saber onde fazer pesquisa e conseguir identificar as fontes é, de informação que são necessárias para resolver aquele problema, aquela questão, aquela lacuna informacional, e depois a gente tem a questão da descrição, que, que, que também, né os processos que envolvem a representação do documento da informação arquivística, e... Enfim, todo o todo, rol né, todo de, de atividades desenvolvidas pelo arquivista, a gente consegue relacionar. Na difusão, por exemplo, a gente vai ter é, o processo de descrição e difusão né, ali muito atrelado, pensando já no usuário, é, seja ele interno ou externo, e aí a relação do arquivista como mediador nesse processo Onde o, onde o usuário né, vai ter contato com a, a informação, com o documento arquivístico. Aí é esse a gente tem, né, é, de uma forma muito genérica, um cenário onde o usuário ele não detém das habilidades necessárias para lidar com aquele contexto, né, para lidar com a informação. Às vezes, até conseguir acessar essas informações, seja elas no suporte físico, no suporte digital, é, via um portal, né? Então, a gente tem as informações disponibilizadas no port nos portais de transparência, porém, a gente tem, a gente tem consciência que grande, uma grande parte da sociedade não tem acesso, né? Às vezes, não é o acesso físico, mas o acesso cognitivo a essas informações, a esse conteúdo e aí o arquivista ele pode estar atuando como mediador nesses processos é, quando a gente pensa na questão dos fenômenos informacionais né e aí a gente chama o que a gente chama de fenômenos informacionais contemporâneos é, a expressão abarca um grande é, conjunto de elementos dentre eles a gente pode destacar a desinformação as fake news né que, que são que é talvez o termo mais popular, é o contexto de pós-verdade que a gente está inserido atualmente, e nesse, nesse conjunto abarcado né, pelo, por esses fenômenos informacionais contemporâneos, que não são necessariamente arquivísticos, né, porque eles, eles é, afetam e estão presentes na sociedade de uma maneira é, muito ampla, a gente, a gente consegue relacionar que o arquivista ele precisa ter as habilidades é, necessárias para lidar também com as informações produzidas nesses, é, nesse contexto, nesses contextos. Né? Então, porque a gente tem, por exemplo, o documento arquivístico, ele é a materialização de informações que são, e aí quando a gente materializa e e é, atesta aquele documento, né? Seguindo uma série, de, uma série de elementos diplomáticos, por exemplo, de forma, de conteúdo. É, a gente está testando aquilo como um documento verídico, autêntico. E a gente tem visto, é, especialmente né, nesses últimos anos, um cenário de, que a gente pode chamar, sei lá, de... Desvirtua desvirtualização, né? É, até documento arquivo, considerando que são, é, considerando, por exemplo, documentos que são instituídos como documentos autênticos e verídicos, porém com informações que nem sempre são verdadeiras. Então, a gente viu num cenário assim, muito recente assinaturas. É, Inseridas né, em documentos arquivísticos digitais que não foram autorizadas, a gente vê documentos também nesse contexto nacional bem recente: a gente vê documentos que foram é, adulterados assim de forma muito leviana, muito mal feita, né? Adulteração de documentos oficiais. É, que foram, inclusive, alvos de investigação, têm sido né, alvo de investigação. Então, é, é, esses fenômenos que, que abarcam a sociedade como um todo, eles, tão, eles têm estado muito presentes nas é, práticas arquivísticas. Né? E aí a gente entende que o arquivista, é, quando ele tem as habilidades para sair do automático, sabe? Então, assim, não é o classificar por classificar, não é o avaliar por avaliar, não é o descrever por descrever. Então, tem que ter toda uma reflexão acerca também das, funções, das atividades que a gente desenvolve. né Não é simplesmente manter no automático. Então, a, é, a gente pode incluir nesse, nessa discussão e que não fique só na discussão, que a gente consiga inserir isso de uma forma prática. Ah, é. Elementos como pensamento crítico, pensamento reflexivo e transformador, né? de tirar, distanciar o arquivista da, daquela, da tecnicidade, né? do, do fazer técnico, mas é, colocar o arquivista como um ser, o que somos, né? é, críticos e reflexivos. É isso.
0: É, não, é, mesmo nos parece um desafio muito grande, né, Renata, essa questão de, de fazer do fazer arquivístico crítico, né, desde, como tu fala, desde o diagnóstico até a difusão, né, todo o, o, o trabalho, todo o fazer arquivístico tem que ser uma criticidade muito grande, um, um, uma capacidade para que chegue, né, nos usuários a, essa informação de uma maneira que a gente consiga auxiliar nessa competência informacional uh, quando, quando a informação, de fato, chega aos usuários, né? Porque são muitos suportes e muitos meios, a quantidade de informação que a gente recebe hoje é, é gigantesca, né? A gente precisa, todos os profissionais da ciência da informação precisam trabalhar dessa forma, né? Acho que é isso que, que parece, né?
1: Exatamente. E a gente, se a gente pensar anos atrás, é, éramos todos consumidores de informação, né? Hoje, a gente não é só consumidor. Nós somos produtores de informação, consumidores e disseminadores, né? E aí é nessa perspectiva que eu falo do arquivista enquanto ser social, né? Enquanto cidadão atuando, vivendo em sociedade, né? De saber lidar com esse volume de informações e saber é, compartilhar esses preceitos, né? Eu não gosto muito do ensinar o usuário, né, mas eu acho que de, de compartilhar práticas, conhecimentos e práticas e ações com os usuários né? eu acho que o ensinar eu acho, nos coloca ainda nesse ambiente é, tecnicista né? Eu acho que precisa ir além, a gente precisa transmitir esse conhecimento e que o usuário entenda tenha essa percepção a percepção crítica também reflexiva, não só nesse desse formato técnico
0: é, acho que é exatamente isso assim acho que também os e os arquivos e até as universidades né que tem que estar tá também se adaptando a isso o tempo todo né? acho que é uma acho que é um, um processo que está acontecendo né, pelo que a gente vê nas tuas pesquisas e no, na tua fala né?
1: exatamente na minha, na minha tese é um, um produto final digamos assim né é uma estrutura que eu chamei de dimensões conceituais que relaciona exatamente é, a gente tem ali como eixo alguns elementos da competência em formação, que é o aprendizado ao longo da vida, é, o desenvolvimento socioeconômico, é, enfim, alguns elementos, e que nessa relação a gente tem um papel muito importante da sociedade no contexto da arquivologia, né? Então, a gente tem a sociedade, a gente tem a universidade é, representada pelos docentes, pelos discentes, pelo corpo técnico, e pela produção que sai da universidade, a produção acadêmico-científica que sai da universidade. E tem também nessa relação as instituições arquivísticas, sejam elas públicas ou privadas, né, tendo ali como sujeitos arquivistas e usuários das mais, dos mais, com as mais distintas características. Né? Então, é um, é, precisa acontecer de forma é, contínua e simultânea envolvendo uma série de, de sujeitos né? para que a coisa aconteça. E também a gente sabe que nada acontece de um dia para a noite. Né? Mas o que a gente tem feito aqui é plantar a sementinha, assim, de começar a pensar numa, numa demanda que a gente tem que já está aí, né, a demanda, mas talvez a gente não tenha os elementos necessários, suficientes, para dar conta dessas, dessas discussões. Não, não, eu falo das discussões, mas para tirar também do campo teórico, né, de conseguir colocar isso em prática.
0: É Bom, acho que tua, tua pesquisa, né, e teu trabalho na, na universidade é um começo para isso, e espero que aqui o nosso podcast consiga levar essa, essa fagulha, essa chama para outros outros estudantes, para que a gente possa pesquisar também e, e avançar nessa, nessa questão claro, da competência na Arquivologia. Bom, Renata, assim, como uma, uma pergunta final, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua uma memória afetiva que tu tem com a Arquivologia na sua trajetória. Pode ser uma memória profissional ou durante o teu teu percurso acadêmico, né alguma coisa que te que tem uma memória muito, muito particular da Arquivologia contigo.
1: Ah, eu sou muito suspeita, né? Porque assim, <risos> eu amo, Sim. eu amo. Eu tô já há 20, né, que eu desde que eu entrei na graduação, então são 22 anos na arquivologia. E são muitas as memórias, né? Mas eu acho que assim, para pontuar uma coisa muito especial, é... eu fiquei muito emocionada, assim, eu, eu me emociono muito fácil, muito sou muito mole quem me conhece sabe, mas é uma coisa que me emocionou muito, é, foi que eu, eu atuei como estudante de graduação é, na comissão organizadora do ENERC, lá em 2000, aí agora me deu até um branco, foi 2001, 2002, eu acho que foi na UEL, e aí, quando né, alguns anos depois, eu me vi aqui, no papel de docente, no suporte aos alunos em 2018 e aí é, é, que foi aqui em Belém, o NERC, né? E aí eles naquela mobilização para fazer o evento acontecer. E a gente sabe qual, né? Todos os, os sufocos que tem por trás do evento, não só qualquer evento, mas o evento acadêmico, eu acho que ele é muito marcante, né? É, para os alunos. E aí, aquele momento ali foi muito especial para mim, muito especial, porque eu não, naquele, quando eu era aluna, né, quando eu era discente, não passava na minha cabeça um dia, mas nunca que passava na minha cabeça um dia que eu seria professora, que eu estaria ali num outro lugar, atuando na organização de um evento é, de estudantes. Então, acho que uma memória recente que eu tenho é... É essa, que me marcou muito. Mas são muitas, né? São, são 20, então, 22 anos aí inserida nesse, nesse cenário arquivístico, muita coisa. E aí a gente começa a pensar, né? Em pessoas, colegas que passaram pela nossa vida, desde a graduação, é, professores que hoje são colegas. É, então, assim, é muito, muito legal. E. É, vira e mexe, assim, eu tenho 15 anos como arquivista de mercado, né, no mercado privado, é, eu estou tô, tô, é, reacendendo, estou né, sempre revivendo alguma, alguma história, alguma coisa, até para compartilhar com os alunos. Então, essa questão da memória, ela é, é bem importante e eu tenho várias, 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 várias.
0: É, acho importante até a tua, a tua fala, o um destaque para a gente pensar nas possibilidades que tem a, a vida arquivística, né, desde do, do, do campo, né, desde quando a gente começa como estudante, da docência, do campo profissional, são muitas as possibilidades e as relações que a gente pode ter na, na vida da arquivologia, né, muito bacana o teu relato, Renato. Bom, uh, para um recado final, tu gostaria de deixar um recado final para o público que está escutando, para os nossos ouvintes?
1: É, então. É, acho que o meu recado não sei se é um recado né mas é, com relação à pesquisa que eu venho desenvolvendo né já tem um tempinho que que qual é a talvez a maior não é barreira mas é uma, uma acaba sendo uma dificuldade é, que é pesquisar competência informação nesses num contexto que é fora né do que foi proposto do que a temática inicialmente foi proposta e aí a gente encontra uma Talvez uma, uma dualidade na arquivologia, né, que são, é, uma eu falo que é uma corrente, né, um lado de pesquisadores, docentes e até arquivistas que acabam rechaçando algumas discussões, algumas temáticas que, fazem, que não fazem parte é, do fazer técnico, arquivístico. Né? Ah, então isso não é importante. Ah, não, isso não é importante porque porque é abstrato, porque eu não consigo visualizar, porque eu não tem um produto, então acaba acaba sendo ficando meio que marginalizado nas discussões em torno da, da das discussões centrais da arquivologia, né? E aí eu acho que é importante é, a gente abrir, ampliar o olhar, né? Ampliar visando, é, não deixar para trás tudo que já foi construído, né? É, de teoria e prática da arquivologia, mas ampliar o nosso olhar, é, trazer é, muitas vezes a, a interdisciplinaridade, né, a transdisciplinaridade para as nossas discussões, é, e a gente pode buscar em outras áreas é, elementos, que teorias que já estão consolidadas em outras áreas para resolver problemas que são nossos da arquivologia, a gente não precisa inventar a roda, né? Então, talvez, é, é, eu acho que esse é o meu recado, assim, da gente, não só o estudante, o estudante principalmente, mas o estudante, ele precisa ser motivado por alguém, né? Por algum movimento. Então, e aí, esse movimento são os professores, são os pesquisadores, que já estão há mais tempo, da gente ampliar, tá, tá sempre atento à ampliação desse olhar, né? De olhar além do que a gente tem feito ali dentro de uma, muitas vezes, né eu falo dentro de uma caixinha eu falo a gente tem que sair da caixinha e pensar ampliar os, os nossos horizontes né principalmente os novos profissionais é, e estabelecer um novo padrão né tanto para a formação quanto para a atuação desses arquivistas que estão inser, sendo inseridos aí no mercado de trabalho né atribuir uma nova roupagem para o arquivista contemporâneo né talvez não, é como eu falei, né, não quebrando, não rompendo com tudo que já foi construindo, mas é, ampliando mesmo, né, esse, esse horizonte, essa, esses horizontes tanto de formação quanto de atuação. É isso.
0: É muito, muito boa a tua fala, porque, enfim, é, nosso podcast se chama né, Eco Arquivologia Fora da Caixa, acho que esse é um é o termo que a gente pode, né, pensar dentro da arqueologia é o que a gente tem que tem que buscar, né? Pensar sair das, das amarras muito técnicas e, e que não são erradas, obviamente, mas que às vezes Sim. acabam prendendo muito, né? E acho que é muito muito motivador a tua fala e bem.
1: é de... porque na teoria na teoria a gente já tá a gente já tá lá, né? Passamos do pós moderno, a gente já está com discussões super é, contemporâneas, mas na prática no fazer a gente está amarrado lá atrás né, na, na, no fazer tradicional, que já não faz mais, que já não faz mais tanto sentido para o contexto que a gente vive.
0: o que a gente falava, né? Realmente são muitos, mudou muito a forma como a informação se, se difunde, como a informação suporta os meios, então a gente tem que cada vez mais é, ter esse pensamento.
1: Talvez né? a gente precisa acompanhar, porque <risos> o, <risos> o mercado está aí. Eu, eu, né como, como docente, eu estou sempre trazendo essa esse ponto de vista para os alunos, pensando, pensando na absorção pelo mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem ainda um, um mercado de trabalho amplo que vai absorver esses, esses profissionais dentro de uma perspectiva tradicional, para trabalhar, é, para atuar daquela forma é, toda tradicional. Porém, a gente tem uma imensidão de outras oportunidades de atuação do arquivista que muitas vezes a gente não enxerga, né? Porque a gente está muito limitado a esse fazer tecnicista, né? Então a gente precisa ampliar, como você falou, é, pensando em outros suportes, em outras formas de produção, em outras áreas de atuação, né? Que, que a nossa atuação não se limita é, a arquivos públicos, a arquivos privados, instituições. É, essas instituições que a gente está mais acostumada, né? Tem muitas outras possibilidades de, onde a gente pode atuar.
0: Bom, Renata, eu te agradeço imensamente a tua participação, tá? em nome de toda a equipe do Eco né? pela participação, pelo compartilhamento de ideias por essa, por essa nossa conversa durante o dia de hoje.
1: Eu que agradeço, Vinícius, Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho né, do que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa, que a gente tem é, produzido, que a gente tem disseminado para a sociedade é, arquivística, digamos assim, a gente tem algumas produções já que acabam acaba até mudando o cenário de cinco, seis anos atrás de produção acadêmica, né, que a gente tem produzido bastante. É, então, é, reitero aqui os meus agradecimentos, desejo de vida longa ao projeto de vocês, ao podcast, acho que é uma iniciativa é, necessária, né, como, como o próprio nome diz, Fora da Caixinha, e é isso que a gente precisa. Muito obrigada.
0: Tá bom, obrigada, Renata. Chegamos ao final de mais um episódio desse projeto de extensão da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Siga a gente nas redes sociais, arroba com dois Cs. E não deixe de compartilhar o nosso podcast. Até a próxima e saudações arquivísticas.